0: Série Trilhando o Caminho do Discipulado, devocional de número 6, hoje eu e Caleb Ribeiro, eu, Israel Mazzacorati, você já sabe, e Caleb Ribeiro, estamos juntos para conversarmos um pouco nesta semana sobre essa, essa grande diferença, sutil, mas importantíssima diferença, que toca diretamente, né, Caleb, a forma como nós entendemos-nos como cristãos, como discípulos de Jesus, que é justamente em que consiste essa, essa transformação que o Evangelho quer promover na nossa vida. Será que basta nos contentarmos em sermos ou nos tornarmos pessoas boas, ou será que o Evangelho está nos propondo algo um pouco mais profundo do que essa transformação comportamental e assim por diante? Então, a nossa reflexão nessa semana gira em torno dessa temática, né, de consciência de pessoas boas, como nós costumamos ouvir, para, de fato, uma transformação profunda da nossa vida interior. Então, esse é o assunto da nossa semana. A devocional proposta para hoje é o texto de João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21, em que Jesus tem um encontro famoso, a gente já conhece esse encontro, o encontro dele com Nicodemos, e há uma discussão justamente sobre este assunto que nós estamos abordando. né? Então nós queremos lembrar, a título de introdução, que você não fez devocional se você apenas nos ouviu, A nossa conversa aqui não é uma substituição da tua leitura da Bíblia. Então, por favor, entenda que o teu devocional é a sua leitura, o tempo que você dedicou ao texto, a ler, a reler, a meditar nessas palavras. E a nossa conversa nada mais é do que um complemento, um esclarecimento, um roteiro para que a gente entenda um pouco esse texto relacionado ao assunto da nossa série que nós temos trabalhado aqui na Ibaviva Viva, que é Trilhando o Caminho do Discipulado. Caleb, esse é um texto muito especial. Jesus conversa com um judeu que chega para ele com diversos questionamentos. Né? Nicodemos quer entender o que realmente Jesus veio fazer. Então, tudo começa com uma incompreensão. Nicodemos está vendo Jesus fazer, Jesus falar, Jesus agir. Nicodemos conhece... O Deus de Israel conhece teologia, conhece as escrituras e assim por diante, mas ele percebe alguma incompatibilidade. Aquilo que ele conhecia de Deus e aquilo que ele vê Jesus fazer apresenta algumas discrepâncias. Então, haveria uma necessidade de Nicodemos ter um melhor ajuste sobre quem de fato é Jesus e o que ele representa nessa história. né?
1: De fato, Israel, primeiramente, bom demais estar aqui de novo com você. Depois do meu último filho, o terceiro, o Lucas. Pode <risos> Não, ser o penúltimo. penúltimo. <risos> ah, mas é bom demais estar aqui, bom demais a gente continuar nessa caminhada. É, como você disse, esse tema é fundamental a gente compreender o que de fato é salvação, o que de fato é a proposta do evangelho. É muito mais do que uma questão moral e uma questão ética né, de sermos bons ou de agirmos corretamente porque até mesmo a gente não necessariamente precisa de Jesus para agirmos bem. Nós conhecemos milhares de pessoas ao nosso redor que são eticamente corretas, moralmente corretas e que não caminham com Deus, não não creem em Jesus Cristo. Enfim, a gente conhece civilizações que são avançadíssimas né, no seu código moral, no seu código ético e, ao mesmo tempo, são totalmente secularizadas, né, sem nenhuma perspectiva cristã. E esse texto é um texto muito significativo, né? Esse encontro de Nicodemos com Jesus, como você bem destacou, Nicodemos ele ali está querendo é, aprofundar o seu entendimento de quem é Jesus, né? É, e é, é muito rico esse diálogo de, de Nicodemos com Jesus. É, toda toda a figura que que João põe e ele faz isso de forma proposital, né, na sua forma de escrever. João ele brinca muito com essa questão da luz, das trevas, da mentira e da verdade. Tá que Nicodemos, né, na calada da noite indo encontrar Jesus e João traz todo um uma temática de Jesus como a luz do mundo, como aqueles que estão é, na escuridão e não querem vir a Jesus, a luz do mundo, né? mas Jesus veio, de fato, para trazer luz, enfim, para trazer luz, até mesmo nos nossos questionamentos mais profundos. né? E aqui nós temos... a partir da, da, da inquietação de Nicodemos e a partir do questionamento de Nicodemos, uma resposta incrível de Jesus que resume é, a sua missão, a centralidade da sua missão. Né? Quando Nicodemos é, pergunta para Jesus o que, que ele precisa fazer, o que, que é necessário fazer para. Para herdar a vida eterna, né? Enfim, é, e Jesus é, responde com a, 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 o grande verso que a gente sabe, né? Do novo nascimento. Jesus diz: Olha, importa nascer de novo. E se você não nascer de novo. Você não vê o reino do do céu, você não vê o reino de Deus, né? Se você não nascer de novo, você não não, compreendeu o significado da minha missão e e a você não foi revelada a nova vida, né? E isso aqui é um recorte muito profundo, né? Aqui a gente vê o ponto divisor do evangelho e... e e, e o que faz a distinção da mensagem de Jesus para a religiosidade judaica ou qualquer outro tipo de de perspectiva religiosa. Jesus... É, ele veio fazer aquilo que nós não damos conta de fazer, que é nascer de novo. E, e esse é o questionamento de Nicodemos. Depois que Jesus simplesmente lança essa resposta, né? Meio enigmática, né? E Nicodemos fica confuso: como é que eu vou nascer de novo? Já sou velho, volto no ventre da minha mãe, como que isso é possível? Né? É, e, e obviamente que Jesus estava querendo levar Nicodemos a uma perspectiva muito mais profunda da fé, né? E eu acho que todos nós, quanto discípulos de Jesus, temos que que ser confrontados com essa fala de Jesus. né? É muito mais do que ir à igreja, né? ser discípulo de Jesus, é muito mais do que o, o encontro com uma... Com uma religião cristã, né? É muito mais do que é, deixar de falar palavrão, parar de beber, né? Há tempos atrás, ser crente era deixar essas coisas, né? O crente era aquele que parou de, 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 de ir na festa, parou de falar palavrão. É muito mais profundo que isso. né, Nós precisamos ser encontrados com essa, por essa palavra de Jesus que diz: olha, importa-vos nascer de novo, se vocês não nascerem de novo. vocês não vão conseguir ver o reino dos céus, né?
0: É é interessante porque, vamos ler algumas partes do texto aqui, né? Versículo 2, certa noite veio falar com Jesus, que era esse líder religioso do partido dos fariseus, que era o Nicodemos, e ele foi falar com Jesus e disse assim para ele, Rabi, que é mestre, né? Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Então, é interessante porque dentro do do Evangelho de João, de fato, o evangelista vai nos apresentar Jesus realizando diversos sinais extraordinários, sinais miraculosos. E Nicodemos sabia ler esses sinais. Nicodemos sabia perceber que a realização daquelas obras de, de, de milagre eram um sinal de que Deus estava atuando por meio de Jesus Cristo. No entanto... Como a gente também vai perceber no Evangelho de João e nos demais evangelhos, o ensino de Jesus era era um um pouco agressivo demais aos ouvidos do fariseu. Jesus tinha uma interpretação da lei de Deus e tal diferente daquela que os fariseus tinham. Em diversas vezes Jesus, eu digo a palavra agressiva porque ele escandalizava os fariseus com as coisas que dizia sobre Deus e sobre o reino de Deus, sobre a vida e etc., então Nicodemos tem essa incompreensão, né? E aí Jesus não facilita a vida de Nicodemos, né? Porque no versículo 3, que é quando é, é, Jesus vai dar uma resposta né, para Nicodemos, na verdade, uma resposta a uma pergunta que nem foi feita. Nicodemos simplesmente fez uma afirmação: Eu sei que as coisas que o senhor está fazendo é da parte de Deus e tal. E aí Jesus diz: Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, apontar para o novo nascimento mostra a radicalidade do que Jesus veio fazer na história. né? Então, como você muito bem destacou, ser um discípulo de Jesus não é aprender novos comportamentos. né? não se limita a isso, é claro que os nossos comportamentos serão transformados, isso sem dúvida nenhuma no entanto, essa transformação do exterior, da casca né? a transformação das ações dos comportamentos é um reflexo de uma transformação profunda do interior da vida dessa pessoa, que é exatamente essa transformação do coração que Jesus quer promover em nós daí é que não dá para usar uma expressão mais amena, tem que ser algo radical, algo drástico né não se trata de Jesus é, pegar é, cada um de nós, olhar para quais são as nossas doenças físicas, emocionais, espirituais e dar um remedinho para cada um de nós né? não é curar ou fazer uma cirurgia reparatória, fazer uma maquiagem ali, fazer uma terapia ali e eu estou pronto para o reino não o que Jesus veio fazer só pode ser descrito em termos de um nascer novamente. Nascer novamente implica em receber um novo espírito. Não dá para viver com aquele espírito antigo pelo qual vivíamos, né? É necessário que ele sopre em nós um novo espírito. Então, essa ideia de um novo nascimento é fundamental para a fé cristã. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, não se trata de mero aprimoramento, mas de transformação. Né? Jesus não está aqui para aprimorar a gente, para potencializar a gente, não está aqui para a, a dar para nós um novo instrumental para agir, para pensar e etc. É muito mais profundo do que qualquer coisa desse tipo. Ele veio aqui para promover, para trazer a realidade, a verdadeira e profunda transformação que nós precisamos passar para de fato entrarmos no reino de Deus, para herdarmos a vida eterna. E um detalhe importante, adiantando já o assunto, vida eterna do evangelho de João não é a vida futura mas é o recebimento imediato da vida de Deus. É o Receber o Espírito é receber a vida eterna. Então, é, a, é uma vida, não é no sentido de uma vida que vai começar depois da morte, mas é uma vida cuja qualidade é eterna, assim como Deus é eterno. Então, é uma vida aqui e agora, imediatamente experimentada agora e, portanto, de Profunda e impactante transformação para todos os aspectos do nosso ser. Né?
1: Sim, é, é muito mais do que um passaporte para o céu, né? Como Isso. a gente é, tinha numa perspectiva mais antiga. Né? É, e aqui, nesse texto, né? E, e o que você falou, sobretudo citando o C.S. Lewis, ajuda a gente a entender ainda mais a perspectiva da graça. A salvação é pela graça, por uma questão muito simples, né? É impossível aos homens. É, é impossível a nós né pela nossa própria força nascer de novo né E Nicodemos percebe isso logo no primeiro momento né e, e esse novo nascimento é do alto, é fruto da ação de Deus e é fruto da revelação de Deus para nós é interessante é, eu acho isso muito é, interessante na fala de Jesus quando ele diz para Nicodemos Nicodemos você é mestre em Israel, você ensina, e você não sabe dessas coisas, né?
0: Como se fosse a coisa mais óbvia É, do exatamente,
1: mundo. né? E isso revela-se assim, uma crise, né? Porque se você, você imagina, se, se o, o mestre não sabe dessas coisas, meu amigo, então quem quanto é que mais quem é que vai saber, né? É, a gente vê o, o, o tamanho gargalo que tinha ali em Israel, né? É, e obviamente que Jesus está levando é, Nicodemos para compreender essa ação sobrenatural do novo nascimento, como aconteceu com Paulo, por exemplo, né? que era um conhecedor exímio das escrituras, mas isso não bastava para ele. né? Enquanto conhecedor das escrituras, ele era o perseguidor da, da obra de Cristo, até que Cristo se revela a ele seus olhos são abertos seus ouvidos são desimpedidos e ele percebe o que é novo nascimento né é, e isso então isso isso intensifica para a gente né o tamanho da o que é graça né tanto a gente canta tanto a gente fala graça é se encontrar do qual do encontrar-se com Deus e Deus se encontrando conosco fazendo a gente experimentar algo que nós nunca conseguiríamos pela nossa própria força que é nascer de novo agora do Espírito, né? E sermos conduzidos pelo Espírito como aquele que é conduzido pelo vento, né? como aquele que deixa-se levar é, pelo Espírito Santo e não mais é, pelos seus antigos prazeres, seus antigos desejos, o seu velho homem, porque ele nasceu de novo. Né? Então acho que esse texto ajuda a gente a entender principalmente essa perspectiva da graça de Deus, que a salvação, como o André falou na primeira pregação dessa série, a salvação se inicia em Deus. Nós estávamos mortos, né? É, a gente não tinha, não tem como barganhar com Deus, nós não, não tínhamos nada para... apresentar, não temos nada para apresentar e se não fosse Deus dar o primeiro passo, o primeiro movimento de, de uma forma graciosa, nós não conseguiríamos nunca experimentar esse novo nascimento, né? Então, é interessante como esse encontro de Jesus com Nicodemos e tudo que gira aqui em torno, né, é, nos revela essa predisposição de Deus em salvar, como João vai dizer no, no famoso João 3,16, decorrente desse texto. Né? Deus amou o mundo de tal maneira. E ele amou, e o desejo de Deus, nós sabemos, é que todos cheguem ao arrependimento. E a prova disso é que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todos pudessem desfrutar dessa experiência é, do Novo Nascimento. E aqui é interessante que no decorrer desse texto né, João ele diz: é, "O Cristo não veio para julgar o mundo." Ele veio para salvar, né? Ah, O mundo já estava condenado no pecado, né? As pessoas tinham em Cristo, e têm em Cristo, né, a oportunidade de sair do estado de condenação para o estado de vida plena, como você bem destacou, né? Esse texto é riquíssimo, né, Israel?
0: Isso, e e só para a gente encerrar, eu gostaria de, de fazer uma referência aos versículos 14 e 15, Que imediatamente antecedem esses dois textos que você mencionou, né? Que é o o amor de Deus por todo mundo, né? Que Deus deu o seu filho. E o seu filho foi enviado não para condenar o mundo. Na verdade, ele não tem como como condenar o que já está condenado. Ele veio para salvar esse mundo, né? Então, nos versículos 14 e 15, ele faz uma comparação que eu acho linda. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Naquele contexto de Moisés ter levantado a serpente de bronze no deserto, aquilo se tornou um sinal da cura, né? Por causa das picadas das cobras e etc. Então, ali você tinha um sinal de cura, né? E e aqui você tem essa comparação com a crucificação de Jesus, né? Assim como a serpente, né, que era o símbolo da cura naquele contexto de Moisés, nós temos o Filho do Homem sendo levantado né, na terra, que aí é o sinal da crucificação, para que por meio deste sacrifício, por meio desta morte de cruz, todo aquele que nele crer receba a vida eterna. Então, não perdemos de vista que a graça de Deus que nos alcança, custou para Deus absolutamente tudo. né? A graça que nos alcança e e que nos chama a uma resposta que é o discipulado. né? O discipulado é uma resposta à graça que para Deus custou todas as coisas. né? E para a gente encerrar uma outra referência de C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim, não custa nada para Deus, até onde sabemos, criar coisas boas, mas converter vontades rebeldes custou-lhe a crucificação, né? Converter o nosso coração... Deus cria planetas, Deus cria galáxias, Deus cria supernovas, Deus cria sóis, entende? E isso não é nenhuma dificuldade para Deus, mas converter o coração humano rebelde, né? custou para ele a vida do seu filho, crucificar o seu filho, né? Então, nós, no discipulado, o que estamos fazendo exatamente? Respondendo a esta graça. Entendendo que tudo o que fazemos dentro do discipulado é também sustentado pela graça de Deus. Porque ser um discípulo de Jesus significa ser acolhido em sua graça. Caleb, você ora com a gente para encerrar?
1: Vamos orar. Deus, obrigado pelo teu grande amor demonstrado em Jesus Cristo de Nazaré, na sua obra, na sua vida de obediência, na sua morte, na sua ressurreição. Obrigado porque em Cristo nós temos a possibilidade de nascer de novo. E isso vem do alto, é um milagre do Senhor e nós somos gratos porque o Senhor é gracioso e nos concede o o privilégio de vivermos essa experiência. Ajuda-nos, Deus, a partir dessa nova vida e dessa caminhada comunitária, cuidando uns dos outros, discipulando uns aos outros, lembrarmos sempre que o teu chamado para nós é o chamado para desfrutarmos de uma vida à semelhança da vida de Jesus. É muito mais do que uma questão comportamental ou muito mais que uma questão moral ou ética. Jesus em nós produz uma vida tamanha, uma vida tão bela que nenhum código moral conseguiria produzir, que nenhum código ético conseguiria produzir produzem em nós uma vida de amor profundo, um compromisso profundo com o Senhor e com o próximo, que nós não conseguiríamos nunca pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias leis ou pelas nossas próprias boas intenções realizar de maneira solitária. Por isso que nós dependemos do Senhor, por isso que nós somos gratos, porque o Senhor realizou essa obra em nós e é um Deus desejoso em realizar essa obra em todo aquele que crê, em todo aquele que invoca o nome de Jesus Cristo de Nazaré como seu único Senhor e suficiente Salvador. É a nossa oração em Jesus, é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém.